0: Mais um Singularidade Podcast, episódio 66. Eu sou o Guilherme Barros e hoje estou aqui com a candidata, a vereadora, Solange Barbosa. Tudo bom, Solange?
1: Tudo bom, Guilherme.
0: É, antes da gente ir para a conversa com a Solange, eu vou dar uns recadinhos aqui de sempre. Para você que ainda não conhece, a Lucky Robot, a produtora aqui do, do Singularidade né, e de vários outros podcasts, segue a gente lá no Instagram, arroba Lucky temos também o site luckyrobot.com.br, para você conhecer mais dos outros podcasts. Pode entrar lá no site e no site também temos uma página dedicada às entrevistas que nós estamos fazendo aqui com os candidatos, né, nessas eleições de 2020. Então, para você conferir todas as entrevistas, entra lá no luckyrobot.com.br barra 2020, que vai ter todas as entrevistas organizadas lá, por cargos, né? Os candidatos a prefeito, candidatos a vereador. Então, é isso aí. Vamos para a conversa com a Solange. Pode nos contar um pouco da sua história de vida, Solange, para a gente te conhecer melhor?
1: Sim, Guilherme. Então, meu nome é Solange de Fátima da Costa Barbosa. Eu sou casada já há 26 anos, tenho uma filha que é formada em enfermagem, mora em Assis, solteira. Eu sou de uma família de cinco filhos, sou a mais velha. Eu morei 25 anos no bairro, na Vila Americana, numa vilinha chamada Vila São Joaquim, que hoje é Rua José Braga. Uma comunidade bem carente, mas é, minha mãe sempre incentivou a gente a estudar. Eu estudei, fiz minha faculdade de licenciatura em ciências, habilitada em biologia, fiz pós em biologia vegetal. Nessa época eu comecei a trabalhar na Sementes Cargil, apaixonada por laboratório. Depois, quando essa empresa se fechou, eu falei, não tem mais empresa de semente na região, vamos aprender outra coisa, né? Aí eu fui fazer técnico saneamento e meio ambiente. A minha paixão pelo meio ambiente. E nisso eu passei num concurso do Sanepar. E trabalho lá já há 12 anos. E estou prestes a me aposentar. Só que antes disso também eu trabalhei um pouquinho na educação, dois anos e meio só num projeto em Andirá a qual eu amo a educação também. E eu sou bem envolvida assim, na comunidade, eu participo sempre do Conselho de Saúde, inclusive eu estava de presidente, só deixei por causa da candidatura. Já fui rotariana, é, ajudo aí nos projetos sociais da igreja, nos movimentos. Desde a minha adolescência, eu nunca deixei de participar de movimentos que visam assim, ajudar o bem comum. É, é, as pessoas em geral, né?
0: Sim, sim. E por que que você se interessou pela vida política?
1: Então, é, como eu falo. A, a minha mãe, ela era muito política. Minha mãe amava política. Ela já faleceu. Ela sempre trabalhou para Na, nas campanhas políticas, é, fiel aos partidos do Dr. Alárico aí, né? O saudoso Dr. Alárico. Sempre trabalhou para vereador, que era o irmão do Dr. Adirso. José o são pessoas assim, amigas da gente, que ela sempre amou. Então, eu fui vi vivi aquela aquela infância e eu sempre fui envolvida nos projetos da cidade, é, na igreja. E eu sempre pensava, assim que eu tiver prestes a me aposentar, eu quero entrar. E coincidiu que eu ser convidada pela Dona Ione... né? A pessoa que eu admiro, gosto muito pela honestidade, pelo trabalho. Aí eu falei, é agora, é agora ou nunca. Porque eu acredito o seguinte, o vereador, ele tem que ser só vereador. Porque não adianta nada eu ter meu trabalho, eu ficar fora o dia todo e eu não saber o que acontece na minha cidade. Então, eu acho assim que agora eu vou estar livre e eu acredito que eu possa assim, contribuir para o meu município. Porque eu, sendo apenas vereadora, eu posso conhecer a realidade de cada bairro, de cada postinho de saúde, ter um feedback, saber se eles estão sendo bem atendidos, saber da necessidade de cada bairro. Para mim poder representar essa comunidade lá na Câmara. Saber o que eu posso desenvolver, o que eu posso atuar.
0: Você pode nos contar um pouco das suas propostas?
1: sim. É o que eu falo, é a minha proposta é assim, eu quero algo real, não adianta eu sonhar alto, depois tudo é consequência. Como eu te falei, que eu já dei aula num projeto, e que era um projeto maravilhoso, que foi na época doutora doutor Larico inclusive tenho frutos desse projeto, o Ayrton, a candidato que fez entrevista com vocês, foi Sim. desse projeto ABB Comunidade. Então, eu falo assim, que a gente tem que trabalhar com a juventude, com os adolescentes, porque é a nossa geração futura. Então, eu penso muito em, sei lá, desenvolver algum projeto, é, trazer cursos diferentes para esses meninos, para essas meninas, porque a nossa educação hoje do ensino médio, eu vejo ela assim, muito engessada. É aquela coisa que não sai daquela rotina Onde as crianças, os adolescentes, eles não têm uma motivação Eles não são motivados a fazer uma faculdade Fazer um curso técnico A procurar algo diferente E a lei do pequeno aprendiz existe Só que ela não é cumprida Imagine se de repente Se um comércio, um mercado É... Pegasse aí um adolescente, ele já ia sendo estruturado diferente. Você tira o um menino da rua, você vai evitar a gravidez precoce. A gente tem visto muito índice de gravidez precoce, mas por quê? Porque a é desocupação total. Então, assim, hoje eu vejo a gente pode fazer parceria com o Senai, com o Sebrae, com o Senac. Tem cursos gratuitos, tem aquela carreta do conhecimento que é maravilhoso. É só nós podermos trazer para a nossa cidade conhecimentos à parte na qual você pode estimular esses adolescentes. Se uma menina aí aprende uma confeitaria fina, ela pode entrar na padaria como um pequeno aprendiz, em meio período de estudar, ela pode ser uma microempreendedora, né? Então, assim, a gente tem que estimular esses jovens, evitar ele de ir para um outro caminho. E muito desse projeto que nós é, tínhamos, é, nós conseguimos colocar alguns no mercado de trabalho. Depois, o projeto fechou e se perdeu. Então, assim, hoje eu me orgulho de ver o Ailton comunicador, né, é, apresentando arte e talento. O menino, em tudo quanto é lugar, ele está tá ali atuante. Então, é um fruto... Todo adolescente, ele tem um talento. E a gente trabalhava muito, assim, a música, a arte. É algo também que nós precisamos voltar na nossa cidade, trabalhar isso. Porque a partir do momento que você é, leva um aluno a trabalhar a música, o teatro, ele vai bem na escola, porque o sistema cognitivo dele vai estar atuando. Ele vai conseguir, se ele consegue é, decorar uma peça teatral, ele vai conseguir decorar Entender física, química, é, ciências, geografia. E isso é comprovado cientificamente. A música, o esporte, né? Tudo isso desenvolve. E eu sou muito amante do meio ambiente, né? Uma das minhas propostas, que eu falo assim, que tudo visa a geração futura. a educação e o meio ambiente. Como eu sou formada em técnico de meio ambiente, técnico de saneamento... Quando eu falo meio ambiente, não é questão só de árvores, mas sim esgoto, água tratada, reciclagem, né, lixo. Inclusive, aqui em Andirá, a gente tem o projeto do lixo eletrônico. Eu fundei justo quando eu participava do Rotary, eu era uma rotariana, e até hoje o projeto não morreu. Então, todo ano, a gente deixa de jogar no meio ambiente uma tonelada de lixo eletrônico. Todo ano nós fazemos duas coletas aqui, que é parceria do Roter e prefeitura. E a gente faz a conscientização nas escolas. Então, é algo assim maravilhoso, a gente dá um destino adequado ao nosso lixo eletrônico, né? Então, meio ambiente e a cação são minhas pautas preferíveis. Desenvolver algo assim que a nossa geração futura possa, sim ser pautada, assim, de um modo positivo.
0: Por que, que é a escolha do seu partido, o PSD? É o mesmo da, da Doniane, né? Como que foi a escolha do, do partido?
1: Então, ela me convidou, né, e assim, eu gostei, né, porque inclusive ela também tinha mudado de partido, né, que era o PMDB, aí agora é o PSD, o Partido Social Democrático, né, e como a gente vive numa democracia, e eu gostei e eu gostaria, assim, de estar do lado dela, assim, eu acho ela também uma pessoa aberta, é, já tive vários, mesmo antes de, de pensar em ser criadora, eu já tive, assim, pontos positivos de chegar nela, de dar uma proposta, inclusive, como eu sou ligada ao meio ambiente, eu trabalho com isso, com água, esgoto, lixo, tudo, né? A gente... Pleno século 21, aí 2020, a gente ainda tem comunidades aí que não tem água tratada, né? Infelizmente. E no começo do ano, eu vi uma vila rural, na qual eu tenho conhecidos, amigos lá que eu visito, não tinha água tratada. Aí, ah, imediatamente, eu falei com ela, e ela imediatamente já mandou o diretor da SAMAI lá para verificar, né? Eu fui lá como a representante do Conselho da Saúde, explicar para as pessoas a importância de uma água tratada, a importância da prefeitura estar tá cuidando da água de lá, porque até então eles viviam num sistema autônomo, né? Só que, por exemplo, eles não, terem, não têm aquele conhecimento de fazer um tratamento, de fazer uma análise, né? E eu fui como a representante do Conselho da Saúde até a Vila Rural Faville, Juntamente com o diretor da Samar, fazendo um esclarecimento, a conscientização do que é ter uma água tratada, quais as doenças que uma água contaminada pode provocar. Né? Então, assim, eu vejo isso sim como uma abertura para a gente, até ela, dela aceitar um, uma, uma proposta e já imediatamente querer resolver, né? solucionar o problema da pessoa. Então, eu vejo, assim, a gente tem que ter olhar olhar assim, crítico e de empatia com as pessoas. Por isso que eu falo, o trabalho do vereador é muito além de estar ali só na Câmara. É você ter um olhar, assim, no geral na tua comunidade, né? É de chegar num local e questionar o que acontece ali, como que é, como é que não é, né? E, e levar até a prefeita, né? ver a melhor forma da gente poder solucionar. E existe coisas assim que de repente nem demanda tanto, tanto recurso. Às vezes é só uma boa vontade, né?
0: É, você trabalhou nessa gestão, né? A convite da, da Dona Ione, como você disse aí. É, o que, que você considera que foi seu maior aprendizado?
1: meu maior aprendizado? É isso. É, eu acredito que seria assim a, a humildade... A empatia da gente ver o outro, assim, como um ser humano mesmo. É, assim, eu, eu assim, eu não trabalhei, eu fui convidada a, a ser candidata, né? Mas, assim, eu já trabalhei, quando eu trabalhei num projeto que a dona Ione era, coordenava, na outra gestão do doutor Lárico, é o que eu mais gosto é da gente estar... Tá ter abertura, sabe, assim, a sinceridade, a honestidade e ter aquele carisma mesmo da gente poder contar com o apoio, da gente querer desenvolver um trabalho e ter esse apoio.
0: A política, hoje em dia, ela leva uma fama muito ruim, né? Quando surgem novos candidatos, por exemplo, as pessoas já ficam com um pé atrás, né? De, de confiar nessas pessoas. Até por tudo que vem acontecendo no nosso país, né? Você acredita que a política pode melhorar a condição de vida das pessoas?
1: Sim. Inclusive, quando eu entrei, é lógico. A gente, assim, que vem de uma família humilde, a minha mãe sempre falava assim, olha, a gente abre é o nome, a gente tem que ter um nome limpo. A gente fica certo e receio, porque... É crítica de todo lado... Às vezes é o outro que tem um poder aquisitivo maior... Que quer esmagar os menores... Infelizmente... A gente vive... Mas assim... Eu acredito sim que a política... É... Ela pode ajudar... Por quê? A gente está vivendo a política em tudo... Quando você usa a saúde... Quando eu preciso de um médico no postinho de saúde... Quando eu preciso de um exame fora... Quando eu preciso de uma condução para ir para Londrina, para a para levar um, um doente. É, faz parte do município. Está é, fazendo parte da atuação ali do prefeito, do secretária da saúde. Né? Inclusive, eu participo do Conselho da Saúde já faz mais de 10 anos. Então, é um, algo voluntário. Você participar de um conselho é a mesma coisa você participar de uma pastoral de uma igreja. É um voluntariado. Você tira o seu tempo para ir lá. É, quando tem uma verba que vai destinar a determinado é, meio, a área de saúde vai reunir os membros e vai mostrar no que vai ser gasto aquilo. É, vai desenvolver um projeto novo. Tudo passa pelo conselho da saúde, né? Então, realmente, as pessoas hoje andam muito desacreditadas, porque é muita corrupção, é muito as, é, a pessoa, quando está lá, às vezes é preocupado só com ele mesmo, não está preocupado com a comunidade. Então, as pessoas hoje, elas ficam assim, desacreditadas. Mas, nas minhas visitas, eu tenho sido muito bem recebida, muito bem mesmo é um ou outro, assim, que de repente você vê a pessoa revoltada. Mas, graças a Deus, eu, sei lá, eu tenho a empatia com as pessoas, eu sei conversar. É, eu acho que é o amor de Deus que faz a gente tratar o outro, assim, é, como a gente gostaria de ser tratado. E, às vezes, você chega até reverter a situação. Então, assim, eu acredito, porque até o nosso Papa Francisco fala, né, é, que tem um movimento de fé e política, que ele fala que o cristão, ele tem que participar da política. Às vezes, não necessariamente eu preciso me candidatar, mas a partir do momento que eu participo de um conselho, seja o conselho do idoso, o conselho da criança ou do adolescente, o conselho da saúde, o conselho da cidade, a gente está sendo atuante. Porque quando você participa de um conselho, você também está sendo um agente fiscalizador. De onde está indo a verba, né? Então, até o nosso Papa hoje, ele estimula o cristão a desenvolver projetos sociais em parceria ali com, a, com, a, com o poder público, é, incentiva a gente a participar dos conselhos. Então, é um meio de a gente estar tá por dentro e a gente ser fiscalizador também. Qual que é o
0: seu principal projeto ou meta na condição de possível vereadora?
1: Então, o meu principal projeto mesmo... Olha, eu, eu gostaria muito, mas eu, eu gostaria não, seria no passado. Eu quero fazer valer a lei do pequeno aprendiz em Andirá. Eu quero muito trabalhar com o meio ambiente. Eu quero fazer o Andirá mais verde, porque as pessoas têm que entender que se nós estamos vivendo esse aquecimento global hoje, é por causa dos atos do próprio ser humano que derruba as árvores. Então, assim, se cada pessoa tiver uma árvore... Gente, elas têm que entender que a árvore ela filtra o ar. Quando você vai numa comunidade que tem muitas árvores, o ar é diferente, o ar é mais, mais puro. E juntamente com isso, por exemplo, hoje em Angirá... Todas as árvores cortadas, elas são queimadas lá no lixão. No antigo lixão, que nós não temos mais lixão, né? É, mas, eu penso assim, no meio ambiente, nada se perde, tudo se transforma. Essas podas de árvore elas podem virar adubo orgânico, compostagem. Então, quando eu vejo uma árvore sendo queimada, eu vejo um crime. E é um crime ambiental, realmente, é um crime... Está lá na, na lei, se você procurar lá, na lei de resíduos sólidos, que existe lá desde 2010, é, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que trabalhar muito na prevenção, na res, redução do lixo, né? nas práticas nossas, ter um consumo sustentável. Então, já que não existe a logística de, a, a, do consumo da, da reversa, é, a gente tem uma associação hoje lá, onde era o antigo lixão, que trabalha com reciclável lá há 20 anos. E o pessoal vive uma situação hum, muito desagradável. E por que não melhorar essa situação, já que eles dão um destino adequado ao nosso lixo? Né? E a questão dessas árvores? Parar de queimar, vamos fazer compostagem, vamos fazer é, o plano de arborização urbana, Vamos fazer um mandirá mais verde, uma mandirá mais sustentável. Então são minhas metas, educação de jovens, adolescentes e trabalhar a área ambiental. Quando eu falo ambiental, não é só questão de árvore, lixo, é esgoto, é água tratada, é rede fluvial. né? Porque tudo isso reflete em saúde. Se nós temos um ar mais puro, com certeza nós vamos ter muito menos problemas respiratórios.
0: É, caso seja eleita, pretende se dedicar somente à política? Ou você acha que é possível conciliar um outro emprego e o cargo de, de vereador?
1: A minha. Então, a minha meta seria só isso mesmo, ser vereadora. Inclusive, eu estou me aposentando do meu trabalho, já estou. Assim, já, quase já. Então eu acredito que o vereador tem que ser só vereador, porque o vereador ele é votado pela população. O vereador trabalha para a população. Agora, se eu trabalho fora o dia todo, como que eu vou poder fazer uma visita no posto de saúde para saber como é que está o atendimento? Como que eu vou poder sentar, escrever um projeto? Como que eu vou ter tempo de visitar é, aquela comunidade carente? Ou desenvolver algum trabalho aqui em parceria? Igual eu quero trabalhar muito a área ambiental. Eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter tempo para isso. Não sei se você concorda com isso. Eu tenho que ter um tempo disponível. Senão eu simplesmente eu só vou na reunião da Câmara e mais nada. E geralmente acontece.
0: E não tem uma carga horária é, definida, né, o vereador?
1: O que fala que é se você... Você não pode nem faltar a reunião. Então, é se eu só ir na reunião está bom? Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Então assim, o vereador não ganha mal de jeito nenhum. Então, ele tem que se dedicar. Ele quer ser votado? Ele quer ser escolhido? Então, se dedique, trabalhe simplesmente para o município.
0: Algumas cidades vizinhas, a nossa, né, tiveram a redução do salário dos vereadores por pressão popular. Né? Hoje, o salário dos vereadores na nossa cidade passa de R$ 4 mil. Reais. Qual que é a sua opinião sobre isso? E caso eleita, é, você abriria mão de parte desse salário?
1: Sim, com certeza. Eu vejo o seguinte, se a pessoa está empenhada em querer trabalhar no no prol, em prol da, da comunidade, por que não? Eu até fazia fazer o questionamento. Se ser vereador fosse voluntário, será que nós teríamos esse monte de candidatos? Como a gente vê em alguns países que é, os parlamentares não têm benefícios. É, por isso que as coisas fluem. Eu não vou falar nem de Brasil, vou falar de onde irá hoje se o salário fosse o salário mínimo, que, de repente, a maioria dos vereadores, eles trabalham, tem um trabalho particular. Ele não precisaria ganhar tudo isso. Se ele realmente está preocupado com a população, em desenvolver um projeto, em ter uma bandeira de trabalho, não precisaria ser tudo isso. Então, assim, eu abriria a mão, com certeza. Porque... Eu estou empenhada em trabalhar com a população. Eu quero me dedicar à população. Então eu faço que que o questionamento também. E se fosse um voluntariado, será que seria assim? Essa briga política, um às vezes querendo derrubar o outro, sabe? Às vezes a pessoa está brigando interesse próprio, não é interesse da população. Talvez um salário mínimo estaria bom demais para um vereador para ir na segunda-feira... lá na, na reunião da Câmara... ganhar quatro mil reais... então assim... quem sabe... o que é trabalhar numa empresa... você cumprir oito horas de trabalho... É, às vezes você trabalha sábado... domingo, feriado... e de repente chega no final do mês... você ganha mil e quinhentos... dois mil reais... né... então... o vereador poderia sim... se ele está empenhado... ele poderia abrir mão... de parte dos seus recursos para estar tá ajudando a população. De repente, uma escola aí que está precisando de uma quadra coberta, um campinho, fazer um parque numa vila, uma área verde, fazer um lugar mais bonito. É tão gostoso ter uma cidade onde você tem uma praça, você tem uma área verde para sentar com uma criança, conversar com o vizinho. Então, seria muita coisa para se pensar, viu?
0: Recentemente, saiu a nota de Andirá no IDEB, né? E foi uma nota muito boa. Caso eleita, como que você atuaria para garantir que essa nota melhore ainda mais nos anos seguintes?
1: Então, como eu já te falei, a minha pauta, uma delas é a educação, porque é a nossa geração futura. E eu acredito, assim, que a gente teria que estimular os professores a trabalhar com projetos. Porque quando eu fui educadora, eu não gostava daquela formação das crianças na salinha de aula, aquela forma engessada, com quadro e livro e caderno. Então, quando você trabalha com projetos, as crianças aprendem mais, eles desenvolvem mais. Eu, inclusive, na época, eu desenvolvi um projeto de conscientização a esquistossomose. A gente via uma época que tinha muitos casos. E o Ailton é um aluno, que ele era um aluno que me ajudava muito. Ele escreve, ele escreve muito bem. Eu lembro até hoje que eu, eu peguei tudo sobre a doença da esquistossomose e dei para ele e falei assim: eu quero um teatro. No outro dia, o Ailton me trouxe um teatro e nós fomos para todas as escolas apresentar o teatro. Então, você vê como é que ele, ele aprende ciências, ele aprende biologia, ele aprende doença, no teatro, né? A gente ia nas escolas apresentar, ia nas casas das pessoas explicar sobre a doença. E todos os alunos iam e eles explicavam para as pessoas. A gente tinha uma horta na bebê. Então, ali numa horta, a gente trabalhava matemática no, dentro do de um canteiro. A gente trabalhava fração. Então, é um meio da é a criança ela ser estimulada, a mente dela ser estimulada. E ela aprende com mais facilidade quando a gente desenvolve projetos. Né? Por exemplo, eu vou lá fazer um reflorestamento numa nascente, eu posso levar as crianças. Vamos aprender sobre os três tipos de árvores as primárias, secundárias e terciárias, para que servem, né? Então, elas vão aprender muito mais. A gente desenvolver projetos nas escolas. Com certeza, essa nota pode aumentar um pouco mais
0: ainda. Nós estamos passando por um período complicado de pandemia, né? E tudo indica que ano que vem seja economicamente bem complicado para todo mundo, né? Que ações que os governantes e a população também podem tomar para que o impacto seja menor?
1: Então... Eu tenho. Eu, eu penso muito assim nos pequenos. E quando a gente fala assim, a gente tem que pensar no nosso município hoje, né? É, trabalhar a, a parte assim desses pequenos, microempreendedores, é, estando colaborando. Eu tenho ido visitar muita vila rural. Hoje em Andirá, a gente tem duas vilas rurais, Alfa e Recanto Feliz. É, são mais de 60 famílias que tem ali uma terrinha, alguma coisa, e poucas plantam, poucas plantam. E por que não a gente desenvolver, a gente fomentar a agricultura familiar? É, tem uma parceria ali, um projeto com a prefeitura dessa agricultura familiar. Tem, já existe essa compra direta na prefeitura, mas precisa aprimorar. Muita coisa nesse projeto precisa aprimorar. E primeira coisa que eles precisam lá é água. É lógico, para me plantar, principalmente se for hortaliça, eu vou precisar de água, né? E tem meios para fazer isso. Então, assim, se a gente desenvolve ali aquela agricultura familiar, ela pode até gerar emprego ali, porque só a família, às vezes, não vai dar conta, né? Depois eles vão vir vender na cidade, eles já vão fornecer para as escolas, para as creches. Então, assim, a gente tem que trabalhar esses pequenos, Ajudar nesse Zoom que trabalha na informalidade, fazer seus meios, transformar os microempreendedores, e dali ele pode já gerar um emprego. Então, é um mecanismo que a prefeitura pode colaborar muito nisso.
0: Solange, quais são os desafios de ser uma mulher na política em 2020?
1: desafios? Uhum. Ah, eu não sei se seria assim, porque eu particularmente... Eu gosto de desafio. Eu gosto gente, de superar os limites. Uhum. É fácil? A gente sabe que, infelizmente, em 2020, a mulher ainda sofre preconceito, né? Infelizmente, a mulher hoje, a mulher já foi até presidente, nós temos uma prefeita mulher, mas infelizmente ainda nós vivemos num mundo machista onde eles acham que a mulher não deve. Mas hoje, a mulher está em todo lugar, inclusive na política. E eu acredito que está faltando mulher na política. Porque eu acredito que a mulher ela tem mais empenho, ela tem mais empatia com as pessoas. Ela, ela é mais empenhada em desenvolver seus trabalhos. E a gente encontra desafios, sim, com os homens. Principalmente... Os é que mais... já estão lá, uhum. sabe? Então, assim, eles não querem debater com a mulher. Mas eu estou pronta para enfrentar todos os desafios.
0: Muito bom, muito legal. Solange, essas foram minhas perguntas. Você quer deixar algum recado para o pessoal que escuta aqui o Singularidade?
1: Então, eu agradeço muito essa atenção, Guilherme. Convite de estar aqui apresentando minhas propostas. Eu estou indo pessoalmente nas visitas. Eu faço questão de, de bater palma nas casas e me apresentar. Eu sou a candidata vereadora pela primeira vez. E o porquê? Como eu já falei para você aí. Eu sei que eu posso contribuir. E nós temos infinitas possibilidades. O ser humano, a partir do momento que ele quer, ele acredita, nós temos as nossas possibilidades. Nós temos e Devemos usar Isso é bem comum Se eu posso Eu tenho um conhecimento Por que não Estar ali junto a, a prefeita Representando as pessoas na câmara E sendo uma pessoa aberta Para receber né? é, Tanto sugestões Como críticas também E através disso a gente aprende Falo que a vida é um aprendizado Eu nunca sei tudo Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa nova. E eu vou falar, eu não sei tudo sobre política. Eu quero aprender, né? Eu entrei nessa porque eu quero aprender mais um pouco. Eu quero fazer a diferença. Como filha de Andirá, como eu morei, moro e desde que eu nasci e vou continuar morando, não tenho interesse de sair, porque não, eu fazia a minha contribuição para essa cidade, né? E eu peço as pessoas que Avaliem bem. Nós temos muitos candidatos, temos pessoas boas, mas que avaliem, avaliem as suas propostas, avaliem seus conhecimentos, o que realmente a pessoa pode contribuir.
0: É, inclusive é é a nossa proposta aqui, né? Que, que as pessoas consigam escutar a, a voz de, de todos né? os candidatos e possam escolher melhor o que, é que vai ser bom pro, pro coletivo, né? Eu queria te agradecer Sim. muito por separar um tempinho e falar aqui com a gente, tá, Solange? E, e é isso aí. Voltamos no próximo episódio. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau.